0: 那么下面呢，我们谈一谈尼采。尼采当然是更复杂的人物。我们在大概十五分钟、二十分钟里边，我也不知道怎么样能够把他啊、呃、给大家做一个初步的介绍。但这一个人是如此的重要，我们不能够忽略他和回避他。所以下面我我们尽可能来看一看尼采大概讲了什么。我们可能要读一读一点他的文本，但是你一时读不懂呢，呃，不要紧。这个尼采是一个相当复杂的。不断被后世的这个学者和哲学家反复研究和阐释的人，啊、呃，我们知道尼采是一个非常非常复杂的人。他一方面，你看，呃，受到过叔本华、瓦格纳音乐家瓦格纳的影响，这是对他可能思想影响最大的两个人。他的这个哲学，他的或者说他的这个思想带来的后果呢，是各种各样的。有的左翼的人喜欢尼采，有的右翼的人喜欢尼采，有的人把他的理、把他的理论和学说呢，呃，利用为这个极权主义的这样一个呃论述，甚至是反犹主义、极权主义论述。大家知道，大概希特勒有一次在这个呃给给墨索里尼（法国的呃呃呃意大利的那个法西斯主义者）墨索里尼做生日祝寿的时候，送给他的礼物就是《尼采全集》，然后呢？他后面这个还还生了病，对不对？发疯了，嗯，这个这个、这个人是一生是充满了充满了这个呃非常非常奇魅的这样一个人。你想他这个他自己啊是出生在他有两个特征，他的出生背景有两个特征，一个是他出生在一个宗教世家，他的前辈的七代人都是牧师，而且他这个这个呃。家里，因为他四岁的时候，父亲呢就是呃，有一场交通事故，遇上车祸就就就这个呃呃受伤了，然后不久就去世了。然后两年之后，他的弟弟也去世了。所以，在他的从小的生活环境中，周围什么全是女人，母亲、妹妹、祖母和两个姑妈。所以你看看他多背反，就是尼采出生在这样一个有宗教传统的家庭中。日后成为一个举世著名的反基督教的人。另外一个就是尼采生活在一个周围全是这个呃女人的成长环境中，度过了早年，他日后成为一个呃听上去臭名昭著的一个反女性主义者。他不是有一句名言，就是说要去找女人嘛，别忘了带上你的鞭子。但这个。呃，这个他的这句话后来有被呃重新阐释，后来也有一些说女女权主义的人是一个尼采主义者，他非常复杂。嗯。1864年的时候，他就到波恩大学去读书，那时候他就有二十岁，哎、呃，开始研究语言学啊、神学啊。后来他就对神学放弃了这个兴趣，有一段时间还比较迷茫，开始喝酒啊、打斗啊、唱歌、啊，然后又过了一段时间，他就开始。从这个比较纵欲的生活当中摆脱出来，他感到人群中的这个喧哗呢，只能给自己内心带来空虚和孤独。后来他就开始了那种孤独的这种思考。在莱比锡大学毕业以后，他那时候是二十五岁吧，一八九六九年，就在巴塞尔大学当了教授任教。那个时候他的语言学，当时这个招聘委员会他给他给了他很高的很高的评价。但是十年以后他就辞职了，是因为健康原因。在一八七九年之后的这个十年里了，他开始了完全孤独的探索。再过了时间，到一八八九年，伊塞就陷入了这个巅峰。有人认为是跟他的这个生病、跟他的梅毒有有关系。然后那段时间他基本上就是，呃基本上是一个疯癫状态，不能够写这个真正有意义的作品。他是一九零零年。在二十世纪的这个最早的那一年，开始就是去世了。一九零零年，尼采的死给二十世纪留下了一种悲剧性的这个预言，或者说是一种特别令人迷迷茫的、迷惑的预言。那我们介绍了一下他的一些观点、哦、他的一些想法。尼采是我我我再要声明一遍，是非常难难处理的一个思想家，因为他的写作非常庞杂。他经常的写，的，他不是按照现代学术来写一个论文，他是警句式的，有的时候像先知一样在发言，所以养成了后世的这个很多学者在反复的讨论、阐释他的话到底是什么意义，而且彼此之间也有也有争论，也不一致。尼采最重要的这个呃第一个重要的一个看法，他是叫做重估一切价值，他是要毁灭偶像。他是一个人站在了一个西方两千多年这个文明的传统，他对所有一切东西都不相信，而且他有一个疯狂的，在现在看来是不可理喻的自信，他觉得自己是一个巨人，是先知般的巨人。嗯，他自己在在世的时候就感到自己是一个终结以前、开创未来的一个思想巨人，所以他说：“我的时代还没有来到，你们现在不理解我。”他说：“有的人是死后才出生的。”他这种话就是说，我太超前了，你们根本不能理解我。他说：“我知道我的命运。”他说：“总有一天，我的名字将和某些可怕的记忆连在一起。”他说：“我不是人，我是炸药，我是真理之身，但是我的真理是可怕的，因为迄今为止的真理全是谎言。”他是用这样一种方式来说话，他的那个一本书叫做《偶像的黄昏》，就是《偶像的末日》嘛，《偶像的黄昏》。那个《偶像的黄昏》的副标题叫《一个人如何用铁锤进行哲学思考》，什么意思？他说，真正的哲学家是用小刀对他们时代的美德进行解剖，就是、说你们时代相信的那些道德，我就要放在一个手术台上进行解剖，这是真正的哲学家。他说：“请问今天有这样的哲学家吗？曾经有过这样的哲学家吗？难道不应该有这样的哲学家吗？”这是，这是他的这个呃呃哲学气质，你们可以看出来。他的思想气质就是说，他说一切思想都是有前提的，每每一种思想都是有前提的。就是哲学家的任务就是要质疑和批判这些思想的前提，而且最重要的是，哲学家是要质疑和批判。自己最偏爱的那些信念的前提，甚至是自己的前提，甚至是自最吸引自己的那些哲学、那些道德原则前提。你看，这个，所以他的他的那个思想的疯狂的一面，那种犀利的一面，与众不同的一面，就在于他的这个反省和批判走到了这样一个极端的地步。他要反省一切思想的前提，而且不是对别人，特别是对自己。所以。下面我们来谈谈这个“上帝死了”的问题。这尼采有一个著名的，好像人人都会引用的话，叫做“上帝死了”。但尼采是不是对这个事情感到欢欣鼓舞？他不是一个像一个调皮的小孩子，兴高采烈的在那里说“上帝死了”，然后我们就可以为所欲为了。实际上，尼采是对基督教的这样一个宗教是很重视的，他是很严肃的对待这件事情。但是，正因为基督教的这样一个宗教的道德传统是大家都信奉的，很重要的，他甚至自己认为是重要。他当然知道，人是需要有道德才有生活秩序的。但是，尤其如此，我们才要反省，才要严格的检测他这个基督教道德的前提。他认为这个思想前提是靠不住。大家知道他讲上帝死，但他家大家不太知道的是，大家如果去读他的原文。他会说：“上帝是我们杀死。”的，你看他在这个呃快乐的知识里面，我们引了这段话。他说：“你们是否听说过那个疯子在大白天点着灯笼跑到市场上，不停的喊：‘我要寻找上帝，我寻找上帝，上帝到哪里去了？’他说：‘上帝不见了。’然后他大叫：‘他说我要对你们说出真相，上帝死了，上帝真的死了，是我们。”把他杀死了，我们将何以自自我解脱？我们是最残忍的凶手，曾经是这个世界上最神圣、最万能的上帝，现在已经倒在了我们的刀下。我们能洗清我们身上的血迹吗？有什么能够清洗我们自身吗？我们应该举办什么样的一个祭典和庄严的这个这个这个仪式？这件事情对于我们来说不是太过重大了吗？难道我们不应该？自身成为上帝吗？你看这一连串发问，然后为什么他要说这个上帝是我们杀死的呢？这是一个特别有意思的问题。他不是在那里兴高采烈宣布上帝死了，他借由一个疯子之口说是我们杀死，我们应该怎么来解脱呢？我们沾满这个这个凶手的鲜血啊，我们都是谋杀他的凶手。他这里面说。然后这里面就变成一个特别有意思的问题是：，他在什么意义上说？为什么说是我们把上帝杀死了？我想，当然对，我要我要再再声明一次：，对于尼采的所有的解读，所有的阐释都是有争议的。嗯，我我想，在尼采看来，是因为我们陷入了一种虚假的思想前提来接受基督教。所以，使上帝走向了被不信任的这样一个命运。这样一个思想的基础，它叫做形而上学，或者形而上学的迷雾。什么叫形而上学呢 ？metaphysics， 这个在英文里边 ，physics 是一个物理世界 ，metaphysics 是讲在这个物理的物质的世界背后，还有一个更深刻的世界，我们看不到的那个世界，一个抽象的理念的世界。叫做形而上学，也有也有人把认为哲学主要是形而上学。然后他就是认为我们陷入了这样一个形而上学的传统，这个传统从古希腊从柏拉图那里开始。这个形而上学的传统实际上跟基督教结合，就会把基督教变得僵化、变得垂死，是上帝，最后导致了上帝之死的命运。导致了价值的彻底的这个崩溃和颠覆，所以他说形而上学是虚无主义的根源。形而上学之所以为形而上学，是他要借助逻辑工具把价值和事实混淆起来。你再说，在价值度和事实度之间有一种联系，这是一个形而上学的假设。他认为这个形而上学假设是不可靠的。所以，尼采强调形而上学的这样一种假设，已经内含着价值和意义的虚无。因为形而上学什么？他否认一切感官，否认一切本能，否认我们可以感到的世界，否认宇宙的这个生成变化。他通过一套理念和学说，把实实际的存在给虚无化。了。另一方面，用迷信概念。然后虚构出一个不变的存在，一个所谓真正的世界，把虚无给实在化。这里边你才想讲的什么？他就是说，整个西方的这样一个形而上学传统，特别是理性主义传统，他做了两件相反的事情。一个是把我们真真切切的实在的感受，把它给虚无化，因为这是表象；另外一个呢，把这个背后的概念啊、上帝啊、存在啊。真实的世界这些东西，把这些虚无的概念给实体化了，所以他认为这是一个错误的呃呃传统。他首先要借助所谓价值重估，这样把这个传统的形而上学呢翻转过来。他认为这个传统本身就包含着虚无主义。那么他这里边我们看有有时间来读一读几段话啊。他在《权力意志》那本书里边，那个《权力意志》当然不是他生前发表的，是后来发表的。它里边有第十二节特别有名，叫《宇宙学价值的衰落》。它里边指出，传统形而上学有三个问题，它都对应的休谟主义。就一个传统形而上学指出，这个世界是有目的的；第二个是有统一性的；第三个是这传这个形而上学背后是一个真正的世界。他进行了这个批判和反转。他说：“作为心理状态的虚无主义必将出出现，首先是因为什么呢？假如我们寻求一切现象的意义，一切现象背后有意义，那是找不到的。”他说：“下述现象在以前也许是有意义的，对一切现象都使用最高道德标准和道德世界的秩序，或者增长人在交往中的爱与和谐，或者靠拢普遍的幸福状态，这样一种目标，无论如何总还是有意义的。”所有这些观念的共性就是，通过过程本身实现一种目标。然而，现在人们明白了，通过这种过程生成不了任何目的，实现不了任何目标。这样一来，通过过程生成目标就会失望，就这个世界啊，会生成通过过程生成这个世界的目标，就他反对这样一个目的目的论的世界。第二个，他还反对什么？总体性，就是说把这些现象、混乱的现象都看成是总体的、体系化的、能够组织化的。他认为这个东西也造成了一个虚假。第三个呢，剩下来就是说，就认为这个世界本身呢是在背后存在着一个真实的世界。是没有普遍的这个东西的，但是所谓普遍的幸福，要求个人牺牲的那种幸福，他认为这都是虚假的。这种普遍的东西是根本不存在的。嗯、如果人们构想这个整体是为了能够信仰自身的这个价值的缘故呢，我们就陷入了这样一种虚无主义。所以他说，到底发生了什么了？当人们明白了，既不能用目的的概念。也不能用统一性的概念和真理的概念来解释生命的总特征的时候，就产生了没有价值的感觉，因为利用上述这概念达不到任何目的，实现不了任何愿望。现象很多，但并不存在所谓广泛的统一性，因此生命的特征不是真实的，反而是虚假的。人们根本没有理由相信这个真实的世界。简单来说，我们拿赋予世界价值的范畴，这些范畴是概念啊，像统一性、目的、存在等等，现在又被我们都抛弃了，所以世界呈现出一个无价值的外观。他在这个呃第十二节里边还说：“他说，假如我们认识到了不该使用上面三个概念范畴来阐明世界的原因，假如按照这样一种认识。”世界开始就叫我们感到无价值了，那么我们就不得不问一句：我们对上述三个范畴的信仰从何而来？我们是不是能够试图找到使它脱离信仰的可能？结论是：对理性范畴的信仰是虚无主义的原因。我用来衡量世界价值的那些范畴，乃是同纯虚构的世界有联系的。所以他，他他他的这个他这个话听起来可能不是那么容易懂，特别是经过了翻译。但是呢，他总的来说，这个三大信仰的来源、目标、统一性和真实世界，它有一个共同点，就是它都是心理学的失误，是一种混淆。它创造的所谓另外一个世界，是让人厌世的本能，是一个非生命的本能。那么，什么是真理？呢？尼采有一句名言叫 ：“There's no truth。” But only pers 呃 perspectives， 用用中文说就是没有真理或真相。这个 truth 可以变成又是真理真相，只有特定的视角。所以，当尼采这个把形而上学作为价值体系来考察的时候，他就发现其本质就是虚无。他一定会播下虚无主义的种子。所以，他把西方的整个形而上学的历史看作是一部虚无主义的诞生发展史。因为我们迄今为止的价值本身就是虚无主义，虚无主义是我们之重大价值和理想贯彻到底的逻辑。最重要，的我们还是要把握，就是说，整个西方传统通过概念化、抽象的形而上学的思考来把握生命的本质。但是说，他说你越这样走，把现象世界、把真实可感受的世界都变成了一个。抽象的东西变成了所谓有目的的、有统一性的那个真正的世界。你这样、这样一种思想运动和进展的结果，就是使人们感到真实世界是不存在的，就感到了虚无。所以，这才导致上帝之死。因为上帝建基在这样一个形而上学的基础上。把上帝跟某种理念、抽象的观念联合连接在一起，慢慢慢慢就是让人怀疑它的可靠性。那么，对尼采来说，根本的哲学问题就是：上帝死了，该怎么办？那么，我们进入他另外一个观点，就是说，人要自我创造价值。这就是他所谓的积极的虚无主义。所以，在这个意义上，尼采又不完全是一个。纯粹的悲观主义者，因为在上帝死了这个所谓悲剧的诞生背后，他有一种更大的一种勇气，他来重估一切价值，宣布一切偶像都倒塌了，然后以前那些意义啊、目的啊、绝对这些东西都不可靠，他让人变成什么？他说揭示了这种虚无主义状态，但这种虚无状状态可以翻转过来，让人成为一个真正无牵无挂、无所依靠、一无所有的人。这样你就完全没有负担，因为你还有一样东西，那就是生命。你就用自己的生命，自己做主，自己立法来创造价值，这就是他所谓的积极的虚无主义。因为你相信一个东西，你本来把自己交给一个信念，这个东西不可靠的时候，你陷入了虚无，然后让你感到很悲哀、很迷茫、很难过。这个它叫做消极的虚无主义。但是尼采看来，这个虚无主义的病啊。要用彻底的虚无主义来医治，这个彻底的虚无主义就是积极的虚无主义，就是他要说他有一个所谓 “will of power”， 就是强力意志，或者叫有人翻成权力意志，我认为就翻成力量的意志吧。这个世界好没有真相，没有真理，没有那些概念，你就变成了一个无牵无挂的人，你怎么办呢？你就用自己的 power， 用自己的力量，然后来创造。用自己的力量来创造这个生活的意义，来创造自己的标准。因为他刚才说过，就是说我刚才讲过，他说的那个是，世界上没有客观的真相，也没有真理，一切都是看，取决于你怎么看，取决于你的视角。所以他用视角主义的这个方式来阐释世界，来来建立自己的这样一个世界观，用视角主义的所谓认识论，来，来开创一种生生存的价值论，这是他的一个哲学的努努力。所以。如果把他的思想阐述为一种哲学思想的话，他就说，任何价值的设立都是由人的生命活动所发动的，因此，这个价值的创立者，他他有一种生命力的标记。那么，大家知道，这个积极的虚无主义就不是跟人的理性啊、思考啊、概念、啊、连在一起，它源于人的强大的生命力。首先要否认以前的一些价值，揭示以前的价值都不是真理，都是没有根据的。然后在这个基础上进行价值重估，然后来创造新的世界。就是说，为什么我们自己不能成为上帝？哪怕试一试也不行吗？所以，对这个本来无意义的生命，我们自己要赋予它意义。面对一个无意义的世界。无意义的世界生存下去的这个方式，就是利益足于自己，大胆的面对没有客观意义的这样一个世界的荒谬性，以强大的生命本能来来跳舞，来舞蹈于万物之上。用他自己的话就说：“成为你自己。”这就是他后面的那个超人学说。这个很像那个，呃，跟他有关联的是那个加缪有一本书叫《西西西弗斯的神话》，大家知道，这里面那个荒谬的英雄，就是说。你本来是这个，这个西西弗斯就是被被呃被处罚，他就是推一个石头。但这个大石头推到山顶的时候，他就被判决这个石头还要滚下来，你要从山底重新再推。你想这是一个多么徒劳无益的事情，这是一个虚无嘛？但是西西弗斯，伽缪对他解释，就是西西弗斯怎么样变成一个荒谬的英雄，就是。你有两个选择，知道这个世界是无意的，你垂头丧气、非常沮丧的、充满懊恼的、悲哀的推这个石头是一种推法，但是成为荒谬英雄就是我充满着喜悦、大无畏、勇敢、精神焕发的去推这个石头，把它推到山山顶，让它滚下来，我再推，这是一个不妥协的、永远的争斗的事情。它生命本相就是这样。所以尼采在《善恶的彼岸》里面说：“他说人的高贵的类型体验，在于自己有决定价值的能力，他不需要别人的同意，他懂得自己给事物赋予意义、赋予荣耀，他就是创造的价值。这这就后来不难理解我们这个，和我不难理解他后面的他的那个所谓超人的学说。他区别区分了两种道德，一种叫奴隶道德，他认为基督教以前那种。”教条化的道德就是奴隶的道德，它是压抑激情的。还有一种是主人道德，是让激情升华为一种这个热烈的创造。这是古希腊在苏格拉底、在柏拉图他们哲学化之前的那样一种道德。所以他也讲到过两个神，就是古希腊的那个呃呃神话里边的叫阿波罗神是太阳神，还有一种神是。这个迪奥尼索斯是酒神，喝醉了酒的。他说，整个西方世界的后来那个发展是用太阳神什么驯服了这个酒神，所以就僵化了，都是概念化了。他现在要让那个酒神摆脱这个阿波罗太阳神那个理性对他的驯服，所以他就号召说，我们要做超人。他说，超人和人的区别在哪里啊？就像人和猿猴的区别。他说。猿猴对于人是什么？是一个玩笑，是一个笑话，是一个是一个痛苦的屈辱。他说：“人之于超人也是这样，在超人看来，超人这时候就是敢于大无畏的自己创造价值、自己立法，给无价值的世界赋予价值那种人，是具有强大的生命力的，或者说他的这个力量意志的人叫超人。对于这种人来说，你普通人是什么？也是一个玩笑，一个痛苦的羞辱。”然后他有，他有在那个加拉斯多拉如是说里面有那种大段的诗一般的警句的这样的说法，我们可以读几段，你看看他说：“现在我教你们什么是超人的意义，超人是大地的意义，让你们的意志说超人是大地的意义吧，兄弟们，我们我祈祷的忠实于大地吧，不要再相信那些奢谈超大地这个希望的人。所谓大地就是实实在在,在的生命感，啊，超大地就是那些行而上学啊。”然后这个呃，他有很很很多这个呃呃呃大量的这个，大家可以去读他那个《扎拉斯图拉如是说》。然后他说：“我教你们什么是超人，他是闪电，是狂飙等等，有这样的这个这个话。”但他也说，尼采特别小心一点，他他不是要变成一个什么一个尼采主义者，变成一个新的教条。所以他在那个《扎拉斯图拉说》里边有两句话特别有意思。就说他要做自我价值创造者，你们不要遵从、跟随教条化的来接受这个扎拉施图拉的这些教义。他说：“你们说相信扎拉施图拉，但是扎拉施图拉算得了什么？你们是我的信徒，但所有的信徒又算得了什么？你们没有探索过自己，却发现了我。所有的信徒都这样做，但这种信，因此这种信念就毫无价值。”现在我要你们丢开我，去发现自己。只有当你们全部否定我的时候，我才回到你们的身边。所以，这个对尼采来说，他是虚无主义，不是智慧的终结点，而是起点。他认识到不存在客观的价值，但他认为这并不是引发绝绝望的这个理由。他恰恰是说，由于我们太相信有一个客观的、可靠的价值，把我们的信念怎么样全部要安放在那里，这是一个形而上学的错觉。因为这个错觉，我们要把自己的信念和价值和意义放在一整套安全、可靠、客观的绝对真理上。正是因为这个错觉，我们才导致了自己的虚无。也就是说，我们要信念和最后陷入虚无之间，它不是必然的关系。是说你错误的把信念要建立在一个所谓一套绝对的理论化的概念化的真理上，是这个东西导致的虚无主义。所以我们如果抛弃那个形而上学的假设呢，我们反而能够解救自己的虚无主义。这就是说，认识到不存在客观的价值，没关系。不存在客观的价值，不是绝望的理由。只要我们不把自己的那个信念建立在客观、绝对可靠的价值上就行了。它反而可以引引导像一种超人的自我主张和自我肯定。所以，超人并不是一个不同的物种或者更高级的什么种族，超人就是人自己。是什么？是是什么样的自己呢？是一旦学会了肯认自己的。承认自己真正之所是，是敢于成为自己的内容。所以，在他看来，这样一种方式才是通向克服消极虚无主义的这样一种通道，就是你变成自我价值的创造者。我们把自己变为我们自己创造的艺术品。我们不服从、不应答任何比我们更高的权威。所以，尼采的这样一个、这样一个这个思想是非常惊世骇俗的，也是非常可怕和非常危险的。但是，它充满魅力，一直被后人所这个呃不断的研究和阐释。当然，它也构成了后来的这个存在主义的一一个一个源头。